0: Willkommen zum Wahldampfer, einem Audio-Video-Format zu den Wahlen vom 2. April im Kanton Zern. Mein Name ist Elias Meier und ich kandidiere für die Mitte im Wahlkreis Sorsi am 2. April für den Kantonsrat. Und um den Wahlen so ein bisschen etwas von der Oberflächlichkeit zu nehmen, die sie durchaus haben kann, wenn man an die vielen Plakate, die man jetzt überall sieht, denkt zum Beispiel, mache ich das Format, der Wahldampfer, wo ich mehr oder weniger regelmäßig mich treffe mit jemandem, der etwas Spannendes im Kontext der Wahlen zu erzählen hat. Und heute ist mein Gast drei Lestermann. Hallo Rahel.
1: Hallo Elias. Hallo zusammen. Wer bist
0: du und was machst du?
1: Also, ich bin primär mal, das ist, glaube ich, für heute wichtig. Ich bin auch Kandidatin für den Kantonsrat und zwar für die Grünen. Ich kandidiere im Wahlkreis Stadt Luzern. Ähm, und sonst mache ich auch in meinem Leben Politik neben dem Kantonsrat. Ich bin nämlich für die Grüne Schweiz Generalsekretärin und ähm, drum auch viel in Bundesbern unterwegs.
0: Das ist ja immer wichtig, eine gute Generalsekretärin zu haben. Nicht jetzt hast du den Bezug zu den Wahlen im Kanton Luzern schon ein bisschen vorweg genommen. Du machst aber auch sonst unglaublich viel, nebst das dass du eben Kantonsrätin schon bist und jetzt auch nochmal kandidierst, um es nochmal zu werden oder weiterhin zu bleiben. Ich habe online gelesen, du bist auch Vorstandsmitglied der digitalen Gesellschaft, wo ich Mitglied bin. Da können wir vielleicht im Verlauf von unserem Gespräch auch noch ein bisschen darauf zurück, was das genau ist. Äh, aber am Anfang vielleicht gerade schon mal podcast empfehlung die, die, die Digitale Gesellschaft hat einen Podcast, der heißt Netzpodcast und der ist sehr, sehr empfehlenswert, dass ich alle, ich glaube, inzwischen 32 Episoden, wo es sind, oder 36. es ging was. Also, um und um das habe ich gehört und die sind wirklich gut. Da geht es eigentlich genau um das, äh, was heute auch so ein, bisschen so ein Thema sein soll, nämlich Digitalpolitik. Und ähm, was man auch noch lesen auf deiner Homepage ist lesen kann, ist hast äh, einen Masterabschluss in Soziologie und Medienwissenschaft an der Uni Basel und hast dann noch einen Doktortitel gemacht an der Uni Luzern ähm, in einem ähnlichen Bereich, so wie ich das richtig verstanden habe. Ähm, da können wir dann vielleicht auch später noch einmal darauf zurück. Wir haben politisch ja ziemlich viel gemeinsamen Boden. Wir sind beide, würde ich sagen, so gesellschaftsliberal. Beide ist irgendwo unsere Umwelt und das Klima wichtig. Bildung und Kultur haben wir gewisse Schnittmengen, wo wir uns politisch darin bewegen, du im Kantonsrat und ich im Gemeinderat. Und worum es heute eben vorwiegend geht, uns ist beide digital und Netzpolitik wichtig. Ähm, was wir heute sicher auch mitmachen, ist, irgendwo alle Begriffe möglichst gut erklären, weil sonst wird es sehr schnell technisch. Äh, das hat so ein bisschen den ganzen Informatikbereich an sich, entweder technisch oder englisch, oder eins von beiden wird ähm, Das nehmen wir uns fest vor. Und die erste Frage, die ich habe, Wäre, Digitalisierung ist ja eigentlich etwas, das die meisten Leute sich etwas darunter vorstellen können. Ähm, mehr oder weniger zumindest. Und jetzt geht aber noch etwas weiter heute und wir reden über Netzpolitik. Was ist das konkret?
1: Netzpolitik ist ein, ein Sammelbegriff für viele Themen, wo eigentlich so ein bisschen die Grundstruktur Grundstruktur unserer digitalen Welt angeht. Also Das geht halt vom, vom Breitbandanschluss, wo man hat, oder auch von der Mobilfunkantenne. Darüber, ähm, wie Cybersecurity ähm, gemacht wird, oder was man dort machen muss, darüber, wie man mit Daten umgeht, sowohl bezüglich Datenschutz, wie auch bezüglich Offenlegung von Daten. Ähm, Transparenz auch in diesem Zusammenhang. Es also ist so ein Sammelbäckchen von, von vielen Digitalthemen, sage ich jetzt mal, und das ist wirklich breit zu fassen. Man sagt Netzpolitik oder Digitalpolitik. Netz, das kommt aus, aus der früheren, also heute ist ja Internet omnipräsent, oder? Aber früher, mhm. ja wie dem vom, vom Netzgerät, wenn du online gehst, dann gehst du ins Netz und das kommt ein bisschen von dort her noch.
0: Genau, aus diesen Zeiten, wo man nicht gleichzeitig im in Internet surfen und telefonieren <lacht> Richtig, Richtig. Ähm, du sagst, es ist ein Sammelbäckchen, es ist auch also fast ein, bisschen ein Querschnittsthema mit Finanzen. Das hat sehr viele Auswirkungen und Einflüsse von überall und auf überall. Warum betrifft Digitalpolitik eben halt alle Menschen, auch wenn sie es gar nicht unbedingt bewusst sind?
1: Ich meine, wenn man heute überlegt, wo überall ähm, digitale Geräte und Technologien eine Rolle spielen, dann ist es so tatsächlich so, dass wir kaum mehr etwas machen ohne, ohne digitale Technologie. Also, ähm, es von dem um morgen an, wenn der Wecker im Smartphone tönt, ähm, Das Duschen ist, glaube ich, noch nicht so digital oder so, aber sonst zieht sich das den ganzen mhm. Tag, und bis man bis wieder am Abend ins Bett geht. Und überall äh, spielen irgendwie digitale Technologien mit. Und so, wie die konzipiert sind und sie funktionieren, so Beeinflussen sie halt auch so, wie wir zusammenleben. Oder? Also, ich meine, wenn man überlegt, wie man heute abmacht unter Freunden oder ähm, wie man heute eine Beziehung führt, ist das halt etwas ganz anderes dank dem Smartphone, als man das vielleicht vor ähm, 20, 25, 30 Jahren gemacht hat. Das hat auch unser Art zum Zusammenleben verändert. Und auch, ich meine, die ganze äh, wirtschaftliche Anwendungen von Digitalisierung, die haben natürlich auch gigantisch verändert. Wenn man jetzt mhm. denkt nur schon als Zahlen oder, wo sich auch gerade so in Richtung ähm, alles Digital Payments, also digitale Zahlungen bewegt und nicht mehr Bargeldzahlungen, dann ist das auch sieht man wie fest, die Digitalisierung dieses Leben verändert hat. Und politisch äh, ist das wichtig, weil man halt gewisse Leitplanken kann setzen, wie digitale Technologien sollen funktionieren oder eben nicht und darum kann man auch ganz viel Einfluss kann eigentlich drauf, auf viele Bereiche wo, wo digitale Technologien eine Rolle spielen
0: Also kann man vielleicht auch ein bisschen sagen dass ich meine, die Politik kümmert sich vorwiegend um, um Gesetze oder oder unter anderem um Gesetze und weil es halt in fast in jedem Bereich jetzt plötzlich digital mehr Möglichkeiten gibt ähm, dass das halt viel, viel wichtiger worden ist und sich auch eine gewisse Grundsatzfrage jetzt plötzlich im digitalen Raum ausstellen, auch, auch ethische Fragen zum Beispiel, wo wir wie im, im analogen Raum halt schon lange geklärt haben und wo es Möglichkeiten dort gewisse Grenzen setzen äh, und im digitalen Raum sind die Grenzen halt vielleicht nicht mehr anders und darum müssen wir wie noch einmal darüber reden und sich noch einmal einig werden.
1: Ja, ich glaube, du hast das recht treffend beschrieben, ähm, das sind die Gesetze, die man macht, wo manchmal gar nicht so schlecht passen ähm, auch für den digitalen Raum. Manchmal auch nicht, ähm, dann muss man sie anpassen. Aber es, manchmal geht es einfach nur darum, wie man es auslecken Oder Es mhm. stellen sich völlig neue Fragen, weil man jetzt... Also ich meine, Datenschutz ist halt etwas anderes, ob man von einem Berg Papier redet, oder ob mhm. man von einer Datenbank hat, wo unglaublich viele äh, Daten können, äh, relativ schnell äh, abzogen werden wenn man sich dort hackt. Also stellen sich einfach andere Fragen. Man muss Gesetze vielleicht neu machen oder überdenken. Einfach weil äh, die Sachen digital ein bisschen anders funktionieren, als sie analog waren. sind. Und da gibt es eben, dann, das, das finde ich noch spannend, das ist zwar ein Querschnittsthema, aber es gibt so ein paar Grundsätze von der Digitalpolitik, die sich ähm, durch alle Bereiche durchziehen. Ähm, wo, wo man dann auch Sagen wir mal, die Leute, die sich mit Digitalpolitik näher beschäftigen, auch wie etwas dass sie auch etwas über die Grundsätze wissen, aber zum Beispiel Open Data, mhm. ähm, wo wir vielleicht noch darauf kommen, oder auch, dass man heute halt ein bisschen ähm, vorsichtiger muss sein und ein bisschen mehr mhm. an Cybersecurity denken in allen Bereichen, egal, egal ähm, was es betrifft, ob Schule oder Kultur oder ähm, Tourismus oder was auch immer.
0: Ja. Cybersecurity will will auch viel mehr eben passieren im, im, in dem Raum, weil du eben mit viel mehr Daten kannst umgehen, aber auch viel schneller kannst Daten auswerten und das ist es für mich eben nicht nur ein Security Aspekt, sondern dass man bei bei Gesetz macht, daran denkt also, eben, früher im Verkehrsgesetz ist irgendwie ein ja, Viertel das Foto von dir gemacht worden, wenn du schnell gefahren bist. Und das ist dann irgendwo wahrscheinlich sogar noch entwickelt worden, oder vor der digitalen Zeit und so. Ähm, und, und heute ist es einfach anders. Oder heute reden wir über Fahrzeugüberwachung und Gesichtserkennung und es sind viel schneller, viel mehr Sachen auch möglich. Also, du kannst nicht nur schauen, wo ist jemand schnell gefahren, sondern du kannst schauen, welches Auto ist wann wo gewesen, mit welchem Insass, der drin gefahren ist. Und dass man dort irgendwie andere Maßstäbe muss ansetzen oder sich überlegen, ob die gleichen Maßstäbe sollen gelten, finde ich recht wichtig. Jetzt etwas, was ich aus meiner Perspektive, das ist vielleicht auch ein bisschen das Kompliment an dich, finde, das klingt dir sehr gut, ist irgendwo andere Leute in der Politik, aber auch in der Gesellschaft, eben zum Beispiel über euren Podcasts, die ihr habt, das versuchen, es verständlich zu machen. Oder so ein bisschen die Aspekte von, von ich sage Digitalpolitik, was die für uns, für das Leben bedeutet, von jedem Einzelnen eben auch für Leute, die halt nicht unbedingt eine riesige Expertise haben in dem Bereich. Ähm, wie, wie denkst du, gelingt dir das? Oder, also die Frage, wie machst du, dass, dass das funktioniert? Oder dass das, auch im Rot stelle ich mir das manchmal noch ein bisschen frustrierend vor. Oder Also ich kenne die ein oder andere Leute, die dort sitzen, es ein paar, die sicher auch irgendwo digital affin sind. Und dann gibt es halt ein paar andere, die andere Schwerpunkte haben und andere Herkunft. Ähm, wie klingt das, irgendwo, die Themen an die Leute tragen?
1: Ja, das ist schon ein eine Herausforderung. Und ich glaube, es ist, also es ist bei jedem Thema, wo man sich gut drin auskennt, ist es nach der Herausforderung, so jemanden mitzunehmen, der sich nicht so gut auskennt. Ich denke, was speziell neu ist bei den digitalen Themen, ist, äh, so Balance zu finden zwischen nicht zu technisch werden, weil, und Trotzdem wie ja irgendwie, muss man ja erklären, wie denn so etwas funktioniert oder wieso es aber vielleicht anders funktioniert, so wie du das jetzt gerade vorher auch ein Beispiel gemacht hast. Und ich probiere den Leuten auch, also viele haben dann so ein bisschen Respekt davor, bei den digitalen Themen mitzureden, weil sie denken, ja, aber programmieren kann ich nicht und verstehe ich auch nicht viel davon. Ähm, ich kann doch da nicht mitreden. Ähm, ich probiere den Leuten zu sagen, dass es häufig nicht darum geht, dass man in das technische Detail muss wissen. Und das weiß ich übrigens auch nicht. Ich bin, ich bin zum Beispiel nicht jemand wo kann programmieren oder ein paar Basics. Aber es hört relativ gleich auf. Ähm, und ich denke aber immer oder ich sage dann auch immer: Du musst ein etwas verstehen, aber relativ gleich musst du auf deine Wert hören. Und das ist genau das, wo in der Politik auch ja eigentlich unser, unser Business ja. ist nämlich unsere Werte, unsere Werthaltungen zu vertreten, was ist uns wichtig, wie würden wir gerne die Welt gestalten und dann merkt man relativ schnell, ob man auch in der Digitalpolitik etwas gut oder Schlecht findet oder ob man jetzt sagen will, ja mal, ich finde, das ermöglicht die Innovation und das ist mir wichtig und darum machen wir es jetzt so oder ich finde, das muss sicherer sein, wenn man die Daten in der Datenbank hat und dann muss man die Sicherheit erhöhen. Also ich glaube, relativ gleich kommt man so zu der Frage mhm. der Werthaltung und dort haben wir alle ähm, ein Recht mitzureden und auch, auch eine ein Pflicht oder ein, ein Gebot in der Politik mitzureden und sind einfach zu sagen, das müssen irgendwelche Expertinnen und Experten lösen, die mhm. jedes technische Detail verstehen.
0: Genau, und dann kommt es wahrscheinlich einfach schlussendlich auf eine Abwägung, wo du halt vielleicht an einem anderen Ort landest oder, oder wir an einem anderen Ort würden landen wenn wir irgendwo wichtig machen, was uns wichtig ist, ähm, ja, wo dann halt vielleicht jemand, der nicht die Expertise hat, oder es halt aus einem anderen Bereich und ein, zu einem anderen Schluss kommt. Ähm, du hast jetzt gerade von Innovation noch Vielleicht können wir schnell über, über Open Government Data reden. Ähm, etwas, das erst gerade in den Medien war. Ich habe einen Leserbrief geschrieben dazu, leider nicht abgedruckt worden ist, habe ich heute äh, mitbekommen. Oder ist noch geantwortet worden, aber okay, vielleicht können wir jetzt kurz darüber reden. Ähm, dort geht es ja darum, dass mitunter du und ich auch, schließe mich dir da an, nicht so zufrieden sind mit der Luzerner Regierung. Vielleicht kannst du schnell sagen, was Open Government Data ist und, und was gelaufen ist im Kanton Luzern
1: oder eben noch nicht gelaufen ist. Genau. Ähm, man muss zuerst einmal ganz grundsätzlich erkennen, dass es einen, einen wichtigen Unterschied gibt zwischen persönlichen Daten, wo ja. man aus meiner Sicht sehr gut schützen sollte. Das ist der sogenannte Datenschutz oder der Schutz der Privatsphäre. Und dann gibt es ganz viele Daten, ähm, auch beim Staat, die ähm, interessant sind, aber überhaupt nicht mit Personen zu tun haben und darum auch nicht geschützt werden. Zum Beispiel Verkehrsdaten, ähm, wie viele Autos fahren wie, wo dürre, oder ähm, Daten über wie ist die Wasserqualität irgendwo. Ähm, das sind alles Daten, die unser Staat sammelt. Und da sammelt die und, und hortet die und benutzt sie vielleicht für, für so ein paar Sachen oder Laustadt macht mal etwas mhm. Spannendes. Aber was man damit machen damit ist eigentlich, dass man die völlig der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Es spricht nichts dagegen. Gesammelt sind sie. Ähm, Persönlichkeitsschutz ist nicht das Thema. Ähm, und mit dem kann man auch Viele Innovationen Also Es gibt zum Beispiel Apps, das gibt es tatsächlich schon in Luzern, wo, wo der anzeigt, wie warm es gerade in der Rüss ist und dann äh, wie die Wetterprognose ist und das alles schön aufbereitet und das ermöglicht dir halt auf dieser Basis von öffentlichen Daten schnell zu entscheiden, ob du jetzt heute Abend noch willst, in gehen, baden oder nicht. Und so Sachen, oder auch wie, wie, wie viele Autos in Quartierstrassen durchfahren, das ist für Quartiervereine und, und Gemeinden sehr wichtig. Und das versteht man unter Open Government Data. Und der Kanton Luzern ist sehr zurückhaltend in dem, aus mhm. für mich nicht nachvollziehbaren Gründen. Ähm, vielleicht will das nicht besser kann oder weiß. Und darum habe ich jetzt eine Anfrage gestellt, wieso eigentlich der kanton auch immer noch viel weniger macht als andere Kantone in diesem hm. Bereich.
0: Was ich, also ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Frage von der wahrscheinlich, dass es Ihnen einfach nicht so wichtig ist. Ich, ich habe dort einfach zwei Sachen, die mich ein stören. Das eine ist, das sind alles Daten, die wir schon mal finanziert haben mit Steuergeldern. Oder? Also es ist nicht so, dass das noch jetzt also kostet, vielleicht etwas, etwas Zeit, um die aufzubereiten, so dass sie aufzubereiten, sodass sie gut nutzbar sind nachher, also um die standardisieren. Ähm, aber wir haben das schon mal gezahlt das heißt es ist eigentlich Geld das wir schon mal oder ja irgendwo Erhebungen von Daten wo wir schon mal finanziert haben ähm, und und seitdem ist so bisschen, man eigentlich aktiv Innovation auch verhindern oder dass also du sagst dass vielleicht irgendjemand eine Idee hat ein Geschäftsmodell oder irgendetwas meistens hast du ja eine Idee oder wenn du etwas machst, eine Geschäftsidee hast, dann ist es in der Regel etwas, wo die Leute auch wünschen, es funktioniert zum Schluss, nicht, du verdienst kein Geld damit. Das heisst, es wird wahrscheinlich dazu führen, dass wir irgendwo Apps haben, die uns das Leben erleichtern, dass wir einfacher Informationen haben. Habe in der Zeitung oder im Artikel, wo es darum ging, war ein Beispiel von, von einer Fischerei-App, wo man abrufen kann, welcher Fisch wenn in welchem Gewässer geschützt ist und wenn nicht. Und, und so. Input ähm, so ein bisschen Convenience, oder? Und ich finde, ja, wenn wir schon gezahlt haben, warum tut man die Daten nicht den Leuten zur Verfügung stellen, die vielleicht eine coole Idee haben und etwas damit machen würden? Ähm, ich glaube, eben, das ist relativ niederschwellig und ich glaube, es ist vor allem so eine Prioritätenfrage, oder? Dass man es wie nicht auf dem Schirm hat, ähm, dass es so äh, eine gute Sache ist, oder?
1: Ja, schon. Also ich finde auch, es ist eine Priorität oder vielleicht auch eine Kulturfrage, dass man so Sachen mhm. denkt. Weil was man schon muss und das ist jetzt vielleicht ein bisschen generellere Erkenntnis, ist, meine, wir können unsere Welt immer mehr vermessen oder wir sammeln immer mhm. mehr Daten. Das ist manchmal ein beängstigend, manchmal ist es aber auch total spannend, oder? Wenn man mal schaut, was man zum Beispiel über sich selber inzwischen mehr weiß mhm. oder eben was man über über Tiere mehr weiß oder über alles Mögliche, was man Daten sammelt. Und ich finde, wir müssen da wie auch überlegen, den Vorteil von der von Vermessung der Welt auszunützen, weil es mhm. ist total spannend, was wir mhm. alles für Chancen finden.
0: Mhm. Unbedingt. Sehr gut. Ähm, Open Government Data ist sicher auch ein, ein Thema, das wo, wo einerseits dich weiter beschäftigt aufgrund von der Anfrage, die du gestellt hast. Oder du hast ja gesagt, du würdest dir überlegen, dort noch weiter tätig zu werden, wenn weiterhin nichts geht. Äh, da gibt es politische Möglichkeiten. Ähm, ich, ich möchte noch schnell einen Rückblick machen, etwas, was ich auf deiner Webseite, ähm, dass du eine Expertise hast im Datenjournalismus und du hast eine Arbeit geschrieben oder die, in die Situation über mit Daten sprechen. Mit den Daten sprechen. Kannst du genau sagen, was das bedeutet?
1: Genau, das ist der Name meiner Doktorarbeit. Ähm, mit, ursprünglich hat es «Mit den Daten sprechen» geheißen und der Verlag, was sie am Schluss publiziert hat, hat äh, «Mit Daten sprechen» mhm. gekürzt. Ähm, und das heißt, es geht eigentlich das, was ich, ich vorhin gerade Ich meine, wir haben so viele Daten heute über unsere Welt und ich habe dann selber nicht Journalismus gemacht, aber ich habe sozialwissenschaftlich analysiert, wie Journalistinnen und Journalisten Daten nutzen, um über unsere Welt zu ähm, sprechen. Berichte. Also Früher war es ja Journalismus. Man ging in die von der Blasmusik gegangen, und hat einen Bericht darüber geschrieben. Oder man hat irgendwie eine Pressekonferenz mitverfolgt, ähm, uns Community gelesen und dann etwas geschrieben. Und heute gibt es ein neues Jahr Journalismus, das halt Daten nützt. Ich meine, wir haben das zum Beispiel alle auch gesehen bei der Corona-Zeit, wo wir alle die Grafiken immer angeschaut haben. Mhm. Und das braucht ein bisschen neue Expertisen im Journalismus und das braucht ein Grafikwissen, weil was auch so ein wichtiger Teil von meiner Doktorarbeit war, ist aufzuzeigen, wie wir denn die Daten wahrnehmen. Oder? Normal, wir nennen die nicht, häufig nicht als Zahlen nur wahr, sondern als Grafiken, als Visualisierungen. Mhm. Das braucht wieder ein bisschen ähm, Expertise, um das auch können verstehen. Und ich habe das untersucht, wie die eigentlich die, die Visualisierungen machen, wie die die Berechnungen machen, wie sie überlegen, was sie für Daten nützen können. Und das geht ganz mhm. fest in das, was ich auch vorher gesagt habe. Es ist so ein bisschen eine Kultur, dass man versteht, wie ein, eine digitale Welt funktioniert, was man ähm, damit machen kann und, und wo dass man vielleicht auch muss aufpassen muss, was ein bisschen Risiken sind, die sich neu ergänzen. Mhm.
0: Also auch so ein bisschen die Frage, wie man Daten aufbereiten kann, eben, dass man vielleicht sogar so ein bisschen den digitalen Raum, wo sehr viele Daten herkommen, dass man das probiert, es fassbar zu machen für die Leute. Oder auch verständlich zu machen.
1: Ja, den digitalen Raum oder auch einfach, einfach die Welt, wie sie halt heute als, als Daten ist. Also, ähm, ich meine gerade zum Beispiel der Verkehrsbereich. ist total spannend. Früher hat man ja irgendwie aufgrund von also z.B. in der in der SBB ist mir gefragt wurde, wo fahren sie dürre, mhm. wenn man Spiele zeigt hat und oder das GAK hat, wenn man hatte, ist klar, gewesen. aber wenn es GAK hat, ist man gefragt wurde, wo fahren sie durch, und dann hat man quasi probiert so zu schließen, wie sich Menschen bewegen mhm. in, der, in der Schweiz in, mit dem Zug und heutzutage hat man halt Daten über all das, oder? Und das kann man natürlich auch, auch abbilden. Ähm, es gibt jetzt natürlich viel bessere Tools, um das auch sch schön können darstellen. und ich glaube, das geht uns wieder einen einen neuen Blick auf die Welt, wenn man Sachen mit Daten darstellen kann. Und das haben eigentlich die Journalistinnen und Journalisten auch probiert, nämlich nicht nur Text zu machen, sondern mhm. auch die Visualisierung noch viel mehr, viel mehr zu fördern.
0: Mhm. Durchaus etwas, was mega wichtig ist, dass es verständlich ist. Ich weiß nicht, ob die, die Mediagrafik gesehen grafik du die die letzten Tag umgegangen ist mit dem politischen Spektrum, wo ja, wenn du das so, einfach so anschaust, Grafik, dann wäre irgendwie alles... Links von der Mitte, außer der SVP, aber wenn man eben die Grafik kann interpretieren kann, dann merkt man, es hat Gründe, warum <lacht> das so dargestellt ist. Ähm, also, mega spannendes Thema und auch etwas, was eben wichtig ist, um Sachen verständlich zu machen. Genau. Aber da sind wir wieder beim Thema, oder, wo, ich, wo ich dir vorhin schon gesagt habe, ich finde das extrem faszinierend, wenn es Leute schaffen, gerade in der Politik, eben irgendwo gerade digitale Themen so weit verständlich zu machen, dass halt Leute, die nicht so die Affinität haben, dafür auch verstehen. Von dem her mega wichtig. Ja, das ist ja noch spannend.
1: Noch bis ja. Letztes, der Journalismus hat ja gerade eigentlich den Anspruch, dass er von einer breiten Masse verstanden mhm. wird. oder? Und jetzt gerade Alta Media ist ein gutes Beispiel. Eine Politikwissenschaftlerin hat jetzt wahrscheinlich schon verstanden, was die Skala mhm. genau bedeutet. Aber die breite Masse schaut das einfach mhm. an und denkt, das kann ja gar nicht sein. Was wollen sie mhm. damit sagen? Und ich finde, das ist gerade auch noch etwas, wo man wie auch mitdenken muss. Was hat man eigentlich für ein Publikum und was mhm. versteht das Publikum überhaupt? Mhm.
0: Gut, wir äh, möchten vielleicht auch noch einen, einen Rückblick, wo du auch kannst sagen, ähm, Kanton Luzern, so die Digitalpolitik, was ist in der letzten Legislatur gelaufen? Und dann vielleicht am Schluss noch einen Ausblick, was, was steht noch so ein bisschen an?
1: Genau, was ist gelaufen? Also was, glaube ich, schon ein Meilenstein ist, wo, wo ich sicher auch mitgearbeitet habe, dass wir, eine, haben, ist, wir haben eine Strategie über den digitalen Wandel im Kanton Luzern haben. Äh, das tönt jetzt nach einem durch ein Papier, wo man kann sagen kann, ja jetzt haben ja wir noch gar nichts erreicht. Mhm. Das ist natürlich ein Papier, aber ich glaube, es gibt so wie ein paar Leitlinien vor und es gibt ein paar Themen vor und es zeigt auch, also dass Luzern das wirklich angeht. Unter anderem steht da wieder drin, dass wir Open Government Data angehen wollen. Ähm, mhm. Und dann sind wir quasi schon auch, auch das, was noch kommt. Wir müssen das alles umsetzen. Ähm, Open Government Data ist nur ein Thema, es gibt ganz viele andere Themen da drin wo man noch muss umsetzen Also man muss sicher in der Cyber Security noch besser werden. Wir könnten für den Tourismus noch viel mehr Digitalisierung nutzen und so auch Synergien schaffen. Auch Landwirtschaft ist ein total spannendes Thema, wo man eigentlich mhm. mit digitalen Technologien zum Beispiel auch für die Umwelt etwas tun oder auch einfach für die administrative Vereinfachung von, von, äh, für Landwirtinnen und Landwirte. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Felder, wo man wie einfach mal jetzt in Angriff nehmen muss. Und dann, was ich auch persönlich schwierig finde, ist, ähm, auch wenn man dann vorwärts macht, in vielen, was man nicht so bereit ist im Kanton Luzern, ist, zu überlegen, was braucht man denn für einen Datenschutz? Gerade weil wir immer mehr digital haben, sind wir immer noch sehr schmal aufgestellt bezüglich Datenschutz im mhm. Kanton Luzern. Es gibt einen, einen Datenschützer und der hat irgendwie noch eine Angestellte oder zwei und die mögen niemals noch mit dem, was sie eigentlich machen können. machen. Und ich finde, genauso wie Digitalisierung und Wichtig ist, muss man auch wieder den de Ast, wo man drauf hockt, äh, nicht absagen, sondern stärken bezüglich Schutz von der Privatsphäre.
0: Das ist ein bisschen die ethische Frage. Und das Schlimme ist ja, dass man es zwar hat, aber wenn er dann mal etwas sagt, lassen wir ihm nicht zu. Das ist eigentlich das, was ich fast noch tragischer finde, wenn er die Ressourcen nicht oben sind. Dass, wenn er sich dann mal äußert, dass man ihn nicht zulässt. Oder zumindest nicht so recht zugelassen hat. Das ist jetzt das Beispiel das Polizeigesetz oder wo, wo ja. Genau wo du dich schwer da hast, ich mich auch, und, und eben der Datenschütze sich auch geräussert, gesagt hey, vielleicht ähm, noch ein bisschen abschwächen und es halt nicht gemacht worden ist. Ähm, ist in dieser Digitalstrategie ist auch irgendwo noch ein Thema, allenfalls irgendwo die demokratische Partizipation zu erhöhen mit digitalen Mitteln? Ist das auch irgendwo festgeschrieben?
1: Ja, ähm, es geht tatsächlich auch ein bisschen darum. Das war auch mal ein Vorschluss, den ich gemacht habe, wo es in dieser Digitalstrategie ähm, noch ein bisschen Wiederhalt gefunden hat ist, dass man sich nicht ganz verschließt erstens gegen eine eigene E-Idee, also dass man auch als kanton bereit ist, selber so etwas aufzustellen, wo man sich digital ausweisen kann. Wahrscheinlich wird das nicht nötig sein, weil der Bund relativ schnell vorwärts macht, dort, aber man ist bereit, das auch selber in Angriff zu nehmen, falls es nicht kommt vom Bund. Und die demokratische Partizipation haben wir am Schluss noch geschrieben als Parlament im Sinne mhm. von E-Collecting, dass man sich nicht ganz verschließt und E-Collecting äh, ist eigentlich das digitale Unterschrift zu sammeln. Mhm. Das ist etwas, was immer noch sehr analog funktioniert und dass man nicht ganz abgeneigt ist, dass ist auch so ein Pilotversuch zu machen, äh, das steht jetzt tatsächlich dort drinnen. Aber auch das wird man wir, äh, ist noch müssen, konkrete Angriffe nehmen weil ähm, umgesetzt ist es sicher noch nicht und die Regierung wird wahrscheinlich auch nicht von sich selber rauskommen. Mm. Noch mm. schnell etwas zum Polizeigesetz, nur noch, was du vorher angesprochen hast. Ja, das ist, äh, das ist natürlich auch etwas, was wir sehr kritisch anschauen, aber auch diese Story wird noch weitergehen, obwohl das Polizeigesetz jetzt eigentlich ähm, mm. ja, düren ist, weil wir haben, ähm, vor Bundesgericht noch Beschwerden eingereicht haben, ähm, weil wir sagen, dass das Polizeigesetz so eigentlich Grundrecht Grundrechte der Menschen im Kanton sein verletzt. Also auch das wird noch uns beschäftigen in der neuen Legislatur.
0: Der Aufhänger ist Verhältnismäßigkeit oder was händ er
1: Ja genau, also dass, ähm, dass man einfach die Technologien, wie man sie heute einfach flächendeckend einsetzen, dass die nicht verhältnismäßig sind mhm. zu dem, was man ähm, an Verbrechensbekämpfung oder an Täterfahndung ähm, will erreichen mhm.
0: Genau. Gut. Ähm Jawohl, jetzt vielleicht können wir noch so ein bisschen einen Ausschweif machen auf, auf das, was du noch oder was dich sonst noch bewegt, oder? Jetzt haben wir fest oder auch zum Teil schon ein bisschen detailliert über Digitalpolitik gesprochen. Es braucht wahrscheinlich ein paar Stunden, wenn wir auf die verschiedenen Themen noch weggehen. Weil es ein sehr breites Feld ist, eben, es hat fast jedem Thema irgendwo äh, Einfluss. Ähm, du hast nebst Digitalpolitik äh, kannst du vielleicht sagen, was, was dich sonst noch ein bisschen. Also, zum Beispiel die Grünen, ein Thema ist so ein bisschen wie offensichtlich, die ganze Klimapolitik, ähm, wo du sagst, wir haben kein Planet B. Das habe ich auf deiner Homepage gelesen. Ähm, und, und kannst du vielleicht sagen, was so ein bisschen dort deine Ideen oder Schwerpunkte sind?
1: Ja, also, ich habe ganz. Es war eine ganz spezielle Legislatur für mich, die jetzt zu Ende geht, weil sie hat eigentlich angefangen mit einem Vorstoss über die Ausrufung des Klimanotstands, wo ich auch mit ihr noch in Kontakt war vor, mhm. ja, ziemlich genau vier Jahren, ist jetzt her, ähm, wo wir im, im Jahr 2019 waren, wo wir durchaus einen Ruck dann eingebracht in die Klimapolitik vom Kanton Luzern. Und seither ist, ähm, hat man auch eine grosse Netto-Null-2050-Strategie gemacht. Als Grüne ist natürlich immer so ein Zweischneidig. Es langt wie nicht. 2050 ist, ist relativ spät, aber gleichzeitig ist es doch auch ein Schritt, den man muss anerkennen, den man als gemacht hat. Jetzt, was jetzt der Status ist, ist halt auch wieder die ganze Umsetzung. Also wie muss man jetzt das Energiegesetz anpassen? Solarpflicht auf den Dächer? Das sind, also ja, es gibt noch 100.000 andere Sachen, die jetzt wie noch anstehen, die man noch muss umsetzen, das Gesetz ändern. Muss. Und das muss wie alles nochmal ähm, durchs Parlament durch und das wird sicher mhm. ein Schwerpunkt sein für mich und, und die Grünen in den nächsten Jahren. Ähm, ja.
0: Das dürfte ja auch ein bisschen einfacher werden. Oder? Ich habe jetzt ein bisschen Flyer angeschaut und Plakate und so und äh, irgendwo <lacht> erneuerbare Energien und so ist extrem. Es steht eigentlich fast bei jeder Partei, bei jedem Kandidaten es steht auf Flyer drauf. Und von dem her die Hoffnung, dass es da in Zukunft ein bisschen schneller vorwärts geht. Ich hoffe, dass es nicht nur wegen der Wahlen ist, sondern dass es den Leuten wichtig ist. Genau. Was auch ja, ja. noch drauf ist, so ist die, die Landwirtschaft als Schlüssel für die ökologische Wende. Vielleicht kannst du dir noch sagen, was die Möglichkeiten wären.
1: Ja, genau. Also ich bin auf meinem Bauernhof aufgewachsen. Ich habe ähm, sehr einen sehr ländlichen Hintergrund, ähm, Wahlkreis Sorsi, ich höre ich reden übrigens. Und das heisst, ich, ich habe einen speziellen Bezug zu der Landwirtschaft und ich glaube auch, die Grünen haben einen speziellen Bezug zu der Landwirtschaft und sie sind nicht überall beliebt, aber ich denke, als Grüne haben wir wie die Aufgabe, die ökologische Wende, die im Gesamten stattfinden muss, aber auch in der Landwirtschaft, die mit den, den Bauern machen und sie nicht als Gegnerinnen und Gegner sehen, weil sie sind der Schlüssel quasi oder, zu, zu der Natur und zu einer Natur, die die auch in Zukunft so funktionieren, dass sie eine gute Lebensgrundlage für uns ist. Und gerade auch, was du vorher angesprochen hast, bezüglich Klimathema ist ein bisschen Mainstream geworden. Oder? Erneuerbare Energien sind ein Riesenthema mm. und ich glaube, dort passiert auch vieles. Aber im Kanton Ozean ist es so, dass wir bei der Landwirtschaft immer noch sehr, ich ähm, mal so, wie, wie vor 20, 30 Jahren halt, äh, wollte, dass sich die Landwirtschaft entwickelt. Und man sieht einfach an ganz vielen Orten, dass das einfach nicht mehr lange gut geht. Was unser Job als Grüne oder auch meine, mein Bestreben ist, ist, dass man dass Bäuerinnen und Bauern bei der Hand nimmt, dass man sie unterstützt, dass man in eine Zukunft schafft, die ökologischer ist, anstatt dass man ihnen einfach sagt, äh, du darfst das Geschäftsmodell und dein Familienernährungsmodell nicht weiterführen. Ich glaube, das muss ein Weg zusammen sein, aber da haben wir sicher noch viel Arbeit vor uns bei der Landwirtschaft im Kanton Luzern.
0: Okay. Ja, also ich sehe vor allem, dass man es mit ihnen zusammen machen muss. Ich glaube, es wird schwierig, wenn man versucht, vor Vorgaben oder Verbote oder so zu schaffen. Ähm, ich kenne ein paar Bauern, die dem überhaupt nicht abgeneigt sind, die ähm, wo, wo durchaus die Gleiche, gleichen Gedanken haben, relativ nah an der Natur sind und eigentlich die Natur wollen schützen Und ich glaube, wenn man es mit ihnen zusammen macht, dann kann das, äh, gibt es auch, auch unter anderem viele Geschäftsmodelle, oder wo, wo man kann irgendwo erschliessen kann, ähm, die in diese Richtung gehen. Genau. Ähm, ein, ein oder Thema, was uns eben auch verbindet, ist, ist Bildung und Kultur. Ich darf das bei uns das als Gemeinderat ähm, ist das mein Ressort, und du bist Präsidentin von der EBKK mit einem schönen Namen oder von der Kommission Erziehung, Bildung und Kulturkommission. Ähm, vielleicht kannst du dir noch schnell sagen, was jetzt so ein Schwerpunkte oder Ideen von dir sind.
1: Genau, ich habe gerade heute meine zweitletzte einen Sitzungstag habe den ich als Präsidentin auf die Kommission leite. Und das ist eine sehr dankbare Kommission, finde ich. Sehr eine gute Diskussionskultur. Ähm, wir haben das Thema Bildung und Kultur. Das ist auf Kantonsebene sehr interessant, weil man viel kantonal bestimmen kann. Ähm, Bildung ist das ganze Schulwesen, oder? Wo du als, ähm, als Gemeinsrat auch mhm. quasi auf Augenhöhe mit dem Kanton darüber, bestimmt, wie die Schulen aussehen, wie die Lehrpersonen funktionieren, was man da für Anforderungen hat. Sehr spannend, gleichzeitig auch sehr schwierig, etwas groß Grundlegendes zu verändern. Das ist das Bildungssystem, ist ein riesiges System, das recht wie eine geschmierte Maschine funktioniert. Kann man nur ein bisschen an der Rede drehen. Als andere ist noch die Kultur. Das ist ähm, auch recht ein spannender Moment im Kanton Luzern für Kulturförderung. Mhm. Wir wollen einerseits die Grosse ausbauen. Theater, haben wir alle gehört. Ähm, auch auch das Symphonieorchester. Villa Senar ist vielleicht für die einen oder anderen bekannt. Das ein neues Grundstück, das der Kanton Luzern gekauft hat. Und die quasi mhm. klassische Musik verankern. Und aber auch regionale Kulturförderung, wo zu einem grossen Thema wird in den nächsten zwölf Monaten im Kanton Luzern, wo wir jetzt meine Kommission schon viel diskutiert hat, wo dann die neue EBKK wird ähm, sich also wieder darüber beigen, wie man regionale Kultur fördern kann, wie man Kulturhäuser hm. und Festivals kann fördern kann, das ja in der Stadt, aber auch auf der Landschaft ganz viel sieht. Und das ist ein grosser Teil von der Arbeit, die wir jetzt gemacht haben in den letzten Monaten, der dieser regionalen Kulturförderung.
0: Genau, sehe ich auch so ich von der Landschaft natürlich äh, auch das Interesse dass in die Strukturförderung ausgeweitet wird und auch irgendwo zu sein und, und, und Oberkirche ist da noch nicht dran, hat ein extremes breites und ein grosses Kulturangebot die durchaus auch förderungswürdig ist, finde ich. Genau. Gut, wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Ein Kommentar habe ich noch zu etwas, was auf deiner Webseite steht. Du schreibst du siehst nicht nervös von dir wie Aber für mit Markus Esterma, deinem Brüder, der ja auch bei uns bei der Mitte äh, kandidiert, und du schreibst dir auf der Webseite aber, deine Brüder engagieren sich für die CVP. Und da einfach, wenn du das noch korrigieren
1: kannst. Das mache ich noch. Nicht gerade in aller Eile, aber ich mache es dann noch. Das ist doch gut. Genau. Ist die Konkurrenz auf der Liste? Ähm, aber mein Herz schlägt natürlich für beide.
0: Ja, also, Konkurrenz sehe ich das gar nicht. Ich, ich mag ihn extrem. Eben auch also thematisch sind wir näher dran. Wir sind beide, wie du, kommen wir aus der IT und dann relativ viele Überschneidungen. Äh, darum ist das eigentlich keine Konkurrenz, Konkurrenz sondern ein gutes Miteinander. Äh, wir sind am Samstag zusammen äh, jetzt neu in der Kälte gestanden, der Standaktion. Wir sind da zusammen unterwegs und nicht gegeneinander.
1: Auf jeden Fall mehr Digitalkompetenz im Kantonsrat, egal unbedingt. ob mit beiden oder mit einem von euch, wäre super.
0: Unbedingt. Sehr gut, hast du noch etwas, was du noch unbedingt loswerden wolltest? kommen wir zum Schluss.
1: Ja, es hat mich mega gefreut. Ich finde es super, wenn Leute wie du, Elias, irgendwie nicht nur Flyer verteilen und Schöckele und ähm, WhatsApp verschicken, sondern auch mal etwas Neues probieren. Ich habe es mega schön gefunden, was du gesagt hast am Anfang mit den Oberflächlichkeit vom Wahlkampf und dass das Format hier da hoffentlich ein bisschen mehr Tiefgang bietet. Das ist ähm, sehr etwas Dankbares. Ich finde es super. Merci vielmals. Und Ich hoffe, es hat auch denen Spaß gemacht, die es zugelassen haben oder zugeschaut haben.
0: Sehr gerne. Das hoffe ich natürlich auch. Das ist der Waldampfer vom 6. März. Schön, dass ihr bis dahin zugelassen habt, wenn dir das Format gefallen hat. Ähm, da würden wir uns natürlich sehr über Rückmeldungen freuen. Das ist ganz vielfältig möglich über Likes, Kommentare oder auch persönliche Rückmeldungen ähm, über mich und alles über meinen Wahlkampf. Es gibt sehr viel zu lesen unter Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn. Ich nehme an, bei der Ahil ist das äh, ähnlich oder gleich. Äh, auch dort findet man relativ viel online über ihren Wahlkampf und das würde mich natürlich freuen, wenn du das nächste Mal wieder bei bist, wenn der Wahlkampf wieder abfahrt und bis dann auf wiedersehen.
1: Tschüss zusammen.